0: Apocalipsis, capítulo 18, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Apocalipsis, capítulo 18, del 1 al 3. No te desesperes. La destrucción del mal garantiza la victoria del creyente. No te desesperes. La destrucción del mal garantiza la victoria del creyente. Hoy vivimos en un mundo que está entregado a todo menos buscar al Dios verdadero. Y lo que podemos percibir es un sistema antidios. Un sistema antidios eh, de manera religiosa, que no buscan al Dios verdadero, de manera comercial, donde se enfocan en la ganancia, en el obtener, en el adquirir, en el comprar y vender y en el eh, avanzar sus metas financieras, en el deseo de incrementar su cuenta bancaria, y están dispuestos a hacer todo lo necesario. Están dispuestos a hacer concesiones, a, están dispuestos a dañar a otros a incluso robar, engañar, etcétera, para conseguir toda clase de ganancia. Pero también vemos, eh, de manera política, un sistema anti Dios, tomando decisiones eh, que son opuestas a las Escrituras. Y, y lo que encontramos aquí en Apocalipsis, capítulo 18, es que este sistema antidios Va a caer. Este sistema anti -Dios no va a perdurar. Eh, Dios lo va a destruir. Va a venir el día de su ruina. Y por ello aquí nos encontramos en Apocalipsis 18, una profecía que, que nos habla de lo que va a acontecer en el futuro. Lo cual nos debe de animar en nuestro día a día, para aquellos de nosotros que confiamos en Jesús como Señor y Salvador, sabiendo que el mal va a recibir lo que merece. La destrucción del mal garantiza la victoria de los seguidores de Jesús. Y por ello, si eres seguidor de Jesús, no te desesperes cuando veas todo el mal que te rodea, porque vendrá el día en, en que eh, recibirás esa victoria que tanto has esperado. Ahora, aquí en... Eh, Apocalipsis, vemos que nos menciona, en el capítulo 17, la gran ramera, eh, y nos, que la identifica con la ciudad de Babilonia, y nos dice el versículo 5, Apocalipsis 17, 5, la llama Babilonia la grande, la madre de las rameras, y de las abominaciones de la tierra, y vemos a este sistema, anti Dios, en, en el ámbito religioso, en el ámbito comercial, en el ámbito eh, político, este sistema anticristiano que busca seducir a toda la población del mundo, lejos de la verdadera adoración al Dios verdadero. Y vemos a, este, eh, es, eh, a esta ciudad, Babilonia, que está en el Éufrates, que es la materialización de este sistema anti Ahora, vemos la caída de, de esta ciudad y cómo impacta el imperio de la bestia, que aún las fuerzas del mal, las fuerzas del mal, eh, dentro del plan de Dios, son las que empiezan con esta destrucción de Babilonia. Porque en Apocalipsis 17... Del 16 al 17, dice, y los diez cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Entonces, esta coalición de, de reyes, que, que entregan sus reinos a la bestia, quien es el anticristo, ellos eh, se deshacen de ese sistema, porque ya no les ya no les conviene y lo destruyen, y nos dice la razón en versículo 17, esto es Apocalipsis 17, 17, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Aquí estamos viendo cómo Dios profetiza la destrucción del mal. Eh, ¿Quieres saber lo que va a acontecer en el futuro? Aquí lo tienes, en el Apocalipsis. Eh, por eso pasamos tanto tiempo estudiando este libro, porque incluso nos dice eh, Apocalipsis varias veces que bienaventurado el que lo estudia, el que lo escucha, el que lo lee. Entonces debemos de valorar eh, esta profecía. Ahora, aquí en Apocalipsis capítulo... 18, vemos en los primeros tres versículos un anuncio de la caída de Babilonia. Hay que recordar que en Apocalipsis es una profecía, pero a los ojos de Dios es como que ya ha acontecido. Entonces, lo anuncia, pero está anunciando algo que aún para, para nosotros queda futuro. Y entonces, los primeros tres versículos del capítulo 18 es un anuncio de la caída de Babilonia. Y luego del versículo 4 al versículo 8... Es una advertencia al pueblo de Dios, a los seguidores de, de Cristo, que se aparten de este sistema Dios, que no vivan de acuerdo a ello, que no se sometan a este sistema, que no eh, sigan estas seducciones. Y luego del versículo, dieci, eh, versículo 9 hasta el 19, vemos, LAMENTO POR LA CAÍDA DE BABILONIA. Aquellos que estaban involucrados en este sistema Dios se lamentan porque caen. Porque de repente toda, to, to, toda su ganancia se ha perdido. Eh, y, y pierden todas sus ganancias, to, todas sus riquezas. Y luego en versículo 20 vemos eh, el regocijo. El regocijo por la caída de Babilonia. Por eso nos dice el versículo 20, alégrate sobre ella, cielo y... Y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Esos Apocalipsis 18, versículo 20. Entonces, vemos esa invitación al regocijo ante la caída de, de Babilonia. Y luego del versículo 21 hasta el versículo 24, vemos la representación de la caída de Babilonia... Cuando nos dice en versículo 21... Un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino... Y la arrojó en el mar... Diciendo... Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia... La gran ciudad y nunca más será hallada... Y entonces vemos ahí... La, eh, la caída... no, La caída de Babilonia... Y luego empieza el capítulo 19... Con adoración en el cielo... La adoración de Dios por la caída de Babilonia, porque cuando el mal es destruido, eh, hay victoria para aquellos que confían en Jesús. Y entonces eh, termina el capítulo eh, 19 con, con la, la, venida, la segunda venida de, de Jesucristo, esa batalla donde... Eh, Vemos la, la destrucción de, de los seguidores de la bestia. La bestia, el falso profeta. nos dice el versículo 20. son apresados, lanzados al lago de fuego. Aún Satanás, en el capítulo 20, le vemos. Eh, atado durante mil años. luego le suelta. y luego uh, vemos la, eh, a, a Satanás. lanzado al lago de fuego. en. estos. Es en Apocalipsis 20, versículo 10. Vemos que termina el capítulo 20 con el juicio del gran trono blanco y luego el cielo nuevo y la, y la, la tierra nueva. Nos está anunciando lo que va a acontecer en el futuro. Y entonces aquí en, en capítulo eh, 18 lo que hace es enfocarse en la caída de Babilonia, pero desde un aspecto diferente a lo que encontramos en el capítulo 17, porque en el capítulo 17 se ha estado enfocando en este sistema eh, religioso anti-Dios, pero aquí en el capítulo 18 se enfoca en lo económico, en, en el comercio, y luego en el capítulo 19 vemos la destrucción política, ¿no? los líderes son eh, destruidos, lanzados al lago de fuego. Y entonces aquí vemos este enfoque en la caída económica y cómo Babilonia se, se convierte en un lugar desierto, desolado, nos menciona el versículo 2. Y luego aún en versículo 21 hasta el 23 vemos que todas las señales de, de su vida social y doméstica se han esfumado. Y todo esto está bajo el control de Dios. Dios es el que destruye el mal, y entonces en versículo 1 dice, después de esto, vi a otro ángel, descender del cielo, con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo, ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Ahora, aquí nos menciona este, este progreso, ¿no? de, de esta profecía, cuando dice, después de esto vi... ¿No? eso es en el versículo 1, dice, ¿y qué es? nos dice qué es lo que ve, dice a otro ángel descender del cielo, con gran poder, ¿No? y, y, y tiene tanto poder, que, que nos dice la última frase del versículo 1, la tierra fue alumbrada con su gloria, ahora este ángel es diferente, al que encontramos en el capítulo 17, en el capítulo 17 nos menciona que es uno de los siete ángeles, que tiene las siete copas, nos dice el versículo 1 del capítulo 17. Pero este es otro ángel, eh, del mismo tipo, pero es otro ángel. Ahora, ahí, ahí la, la pregunta surge si la Babilonia del capítulo 17 y la Babilonia del capítulo 18 se refiere a la misma entidad, o sea, realmente es la misma ciudad. Y sí, se refiere a la misma ciudad en los dos capítulos, vemos descripciones similares, porque las dos la, tienen el nombre de Babilonia la Grande, las dos son culpables de fornicación, las dos eh, causan los reyes a beber del vino del furor de su fornicación, el destino de las dos es ser quemadas con fuego, las dos serán desoladas, en los dos capítulos Babilonia se, se, se la nombra como la, la gran ciudad, las dos llevan la vestimenta de ramera, y las dos son responsables del martirio de los fieles. Pero como mencioné antes, en los dos capítulos hay aspectos diferentes. Entonces, en el, en el capítulo 17, se enfoca en las abominaciones de la ciudad. Que lo menciona como fornicación, la, la menciona como ramera, porque eh, está hablando de la idolatría espiritual espiritual en la infidelidad espiritual, uh, donde lleva a las personas a adorar a los dioses falsos. Y están contentos, mientras que no adoren al dios verdadero, están contentos. ¿no? Pero en el capítulo 18 se enfoca en la sensualidad asociada con las riquezas y el lujo y el comercio y el dinero, que como sabemos, seduce bastante, y en, y en el capítulo 18, vemos una gran interacción con los mercaderes y los marineros del mundo, porque el enfoque está en la economía, también la atribuye a Babilonia eh, gran arrogancia, y aún presenta gran lamento de los testigos de, de su destrucción, eh, de ese gran lamento que tienen por sus grandes pérdidas, en el capítulo 18 la, la presenta Babilonia con gran prosperidad económica y grandes lujos. Y es que la diferencia entre los dos capítulos es entre los dos sistemas que tendrán eh, su sede en Babilonia. No solamente va a ser la central religiosa de ese tiempo, que nos, que nos lo menciona el capítulo 17, pero también la central económica que va a, te, eh, va a tener... En, en, en el mundo en ese tiempo, la central eh, económica, este sistema económico contra Dios va a estar allí en la ciudad de Babilonia que se levantará en, en esos tiempos. Y por ello el colapso de la ciudad ocasiona un gran vacío en estas dos áreas, ¿no? en, en, el, en el ámbito religioso y también en el ámbito comercial. Y por ahí los dos capítulos muestran cómo los dos aspectos de la ciudad vienen a su fin y cómo afectará al mundo en ese tiempo. Porque la caída de los dos sistemas, religioso y económico, señalará el deterioro del imperio de la bestia justo antes de la derrota política, cuando venga el Mesías, el, el, el rey guerrero en el capítulo 19. Nos lo menciona ahí desde el 11 hasta el versículo 21. Y os podéis imaginar eh, qué ocurriría hoy en día si de repente se colapsa la religión y se colapsa la economía por completo. O sea, la, la, las personas estarían asombradas, aterrorizadas, y todo el mundo estaría, em, empezaría a pensar de que ha llegado el fin. Y eso es exactamente lo que está aconteciendo aquí en Apocalipsis. Nos está anunciando. Está llegando el fin. La destrucción del imperio de la bestia. Y entonces, este otro ángel no tiene este, esta función de anunciar la catástrofe. Catástrofe de Babilonia. En conexión con la visión anterior. Aquí nos menciona a otro ángel. Ahora, este otro ángel, hay algunos que intentan identificarlo con Cristo, dicen que este otro ángel es Cristo, pero si fuera Cristo, no le identificaría como otro ángel, especialmente porque el ángel anterior, es notable que es una criatura, y llamar a Jesucristo otro ángel, sería despreciativo de su deidad. Ahora, en esencia, este ángel, que le llama otro ángel, comunica el mismo mensaje que comunica eh, ese ángel en el capítulo 14, versículo 8, cuando en Apocalipsis 14, 8, dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Vemos a ese ángel, que es notable, que él es un ángel normal, entonces, él comunica este mismo mensaje, entonces este ángel no es Cristo, sino que Cristo vuelve en el capítulo 19, la última parte del capítulo 19, a partir del versículo 11, y, y entonces lo que, lo que está enfatizando aquí es simplemente eh, que es un ángel del mismo tipo al anterior, pero es uno diferente a ese ángel, ¿no? por eso es otro ángel, y este ángel tiene gran autoridad. Ahora, no tiene autoridad propia, sino que ha recibido la autoridad de parte de Dios. Ahora, algunos piensan que se refiere a su función de ejecutor del juicio que anuncia, pero en, el, en los siguientes versículos no le vemos ejecutarlo. Entonces, lo más probable es que se refiere a su capacidad de hacerse oír. Tiene esta autoridad para que las personas paren lo que estén haciendo y escuchen. Especialmente porque en el versículo 2 nos menciona que clamó con voz potente. Y esa voz potente es necesaria para romper el hechizo de Babilonia y sus seducciones atractivas. Ahí está el mundo siguiendo eh, ciegamente a este sistema antidios, y de repente hay una voz extremadamente potente que les, como que les despierta, dice, ¡Vaya voz! Y les hace escuchar. Y, y esa es la autoridad que refleja este ángel. Y el impacto del ángel no es mínimo. O sea, Él ha venido del cielo y refleja la presencia de Dios. Por eso refleja la gloria de Dios. Nos menciona, ahí en el versículo 1, dice, Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Ahora, este ángel no tiene gloria propia sino que refleja la gloria de Dios, si recordáis, en Éxodo 34, 29 al 35, encontramos la, la historia cuando Moisés, acaba de pasar mucho tiempo con Dios en el monte, y cuando él desciende, su rostro brilla, y nos dice en Éxodo 34, 29 al 35, dice, Aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, He aquí, la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí, y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado y al mirarlos, Hijos de Israel, el rostro de Moisés veían que la piel de su rostro era resplandeciente y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Eso es Éxodo 34 del 29 al 35. Entonces vemos como Moisés refleja la gloria de Dios, ha estado en la presencia de Dios y por ello refleja su gloria, su rostro brilla. Y eso es lo que vemos aquí del ángel, porque acaba de descender del, del fuego, perdón, acaba de descender del cielo, y por ello alumbra, no ilumina la gloria de Dios. Lo cual nos recuerda al, al impacto de la gloria de Dios, que aún nos menciona eh, un poquito después, aquí en esta profecía de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 23, dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Eso es Apocalipsis 21, 23, y aún en, en capítulo 22, versículo 5, no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Eso es Apocalipsis 22, versículo 5. Entonces, en esos dos textos, nos menciona como la gloria de Dios es la que ilumina la nueva Jerusalén. Eso es en Apocalipsis 21, 23, y en capítulo 22, versículo 5. Y entonces, aquí vemos a este ángel que pronuncia este mensaje que es extremadamente importante. Y, y, y el anuncio se proclama con que se proclama es tan extraordinario que es necesario que un ángel resplandezca la gloria de Dios y, y que transmita este mensaje. Y por ello el impacto sobre la tierra es tan grande que es com comparable al retorno de la gloria divina al templo restaurado. Si recordáis, Ezequiel nos menciona cuando vuelve la gloria de Dios al templo, nos dice Ezequiel 43, versículo 2, He aquí la gloria de Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Eso es Ezequiel 43, versículo 2. Entonces aquí vemos, volviendo aquí a Apocalipsis 18, versículo 1, vemos a un ángel desciende del cielo con gran poder, y... Refleja, no ilumina, alumbra eh, la, la gloria de Dios, y entonces en versículo 2, nos dice y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la Gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Habemos este anuncio con voz potente. Realmente nos recuerda a la proclamación de ángeles anteriores aquí en Apocalipsis, que anuncian también con voz Potente. Especialmente vemos varios de ellos en el capítulo 14, que anuncian con voz potente el mensaje que Dios les ha dado a anunciar. Y es que el, el poder de su voz no permite que las personas ignoren lo que se dice. Es que el mensaje que proclama, eh, y en especial desde el versículo 9 al 19... Eh, es, es un mensaje de lamento que no comunica lamento pero también en versículo 20 vemos triunfo por la caída de Babilonia y aquí nos eh, dice el, el, en el versículo 3 especialmente las razones del juicio de Dios contra la ciudad de Babilonia que es ese egoísmo político inmaterialista pero aquí vemos en el versículo 2 donde realmente está repitiendo ese anuncio que leí antes en el capítulo 14, versículo 8, cuando ese ángel dice, ¡Ha caído Babilonia, la gran ciudad! Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ahora, las descripciones de, de Babilonia eh, que, que aquí nos presenta son similares a, la que, a las que encontramos en las profecías en el Antiguo Testamento. Como en Isaías 21, versículo 9... Isaías 21.9, dice, después habló y, y dijo, cayó, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra, eso es Isaías 21.9, o en Jeremías 51.8, en un momento cayó Babilonia y se despedazó, gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizás sane, eso es Jeremías 51.8, y lo que, expresa este mensaje es la certeza de la caída de este sistema antiDios, de la caída de, de la ciudad de Babilonia que es condenada y aunque aún en este texto aún no ve la destrucción es, es inminente en los siguientes versículos lo, lo va a describir y es que las palabras de juicio recuerda los juicios anunciados contra Babilonia en el Antiguo Testamento porque en, en Isaías 13, del 19 al 22, dice, Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales. En sus casas de deleite y cercano, al llegar está su tiempo y sus días no se alegrarán. Perdón, no se alargarán. Eso es Isaías 13 del 19 al 22. ¿no? Ahí menciona esa destrucción, ese juicio anunciado de Babilonia, donde sus días no se van a alargar, va a ser destruida. En Jeremías también menciona palabras de juicio. Eh, contra Babilonia, en Jeremías 50, versículo 39, dice, por tanto, allí morarán fieras del desierto y chacales, morarán también en ella polluelos de avestruz, nunca más será poblada, ni se habitará por generaciones y generaciones. Eso es Jeremías 50, eh, 39. Jeremías 51, realmente todo el capítulo es una profecía contra Babilonia, pero solamente por destacar algunos de los versículos, dice, tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin. La medida de tu codicia. Saltando al versículo 29, esto es Jeremías 51, 29. Temblará la tierra y se afligirá porque es confirmado contra Babilonia todo el pensamiento de Jehová para poner la tierra de Babilonia en soledad, para que no haya morador en ella. Eso es Jeremías 51, 29. Jeremías 51, 37. Y será Babilonia montones de ruinas, morada de chacales, espanto y burla sin morador. Entonces, del capítulo 51 de Jeremías he leído el versículo 13, el 29 y el 37. Y estas profecías que encontramos aquí en Isaías y en Jeremías, realmente aún no se han cumplido completamente. O sea, si sí, la antigua ciudad de Babilonia fue conquistada por Ciro el Grande, el primer rey de Persia, en el año 539 a.C., pero el cumplimiento final de estas profecías aún están en el futuro. Porque hasta este punto... Eh, Babilonia no ha sufrido la destrucción profetizada del Antiguo Testamento, aún queda en el futuro, porque la, 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 la ciudad de Babilonia ha sido la ubicación de una, de una clase de ciudad u otra eh, a través de, de los siglos, eh, de, desde la antigüedad. Entonces, no ha sufrido la destrucción que nos presenta Isaías y Jeremías, y aún aquí también Apocalipsis. Entonces, está hablando de esta... De, de la ciudad de Babilonia futura. Porque en, este, en el presente, la devastación de Babilonia es gradual. Pero en el futuro, va a ser brusca. ¿no? Va a ser total. Incluso, eh, nos dice el versículo 8. En Apocalipsis 18, 8. Dice, por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas. Muerte, llanto, hambre... Y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Entonces, en el futuro, la destrucción de Babilonia va a ser de, de manera brutal. O sea, va a ser brusca. Y entonces, viendo esta gran ciudad, que es muy poderosa eh, religiosamente, como nos menciona el capítulo 17, pero también económica. Y aún en versículo 17... Nos menciona este tráfico de naves que comercian. Por eso nos dice Apocalipsis 18-17, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto, y todos los que viajan en naves y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos. Y ellos están ahí lamentando la destrucción de Babilonia, porque lo han perdido todo. Y es que está hablando de la ciudad de Babilonia, que está... Que, 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 que se levantará en los últimos tiempos entonces esta profecía indica que antes del retorno del Mesías Babilonia será un centro importante de idolatría y falsa religión y de prosperidad económica y lujo y entonces por ello vemos que ha caído porque eh, por su rechazo de Dios por su maldad y es eh, destruida, desolada, y aquí nos dice ha caído, esto es Apocalipsis 18.2 ha caído, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible es interesante porque los demonios, acuerdo ¿de acuerdo a las escrituras? los demonios tienen conexión con la idolatría en 1 Corintios 10 del 19 al 20 dice ¿Qué digo pues? Este es el apóstol Pablo hablando, dice, ¿que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo, que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican, y no a Dios. Está haciendo ahí una conexión entre la idolatría o un ídolo con los demonios. ¿no? Entonces, sacrificas a un ídolo, realmente estás sacrificando a un demonio. En Apocalipsis 9, del 20 al 21, dice, «Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a las, imagen, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos». Eso es Apocalipsis 9, del 20 al 21. Otra vez ahí haciendo una conexión entre la idolatría, porque ahí menciona las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, y hace la conexión con los demonios. ¿No? Vemos esa, esa conexión de los demonios con la idolatría. Entonces Por eso lo menciona aquí en Apocalipsis 18, versículo 2, que se ha, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Ahora, los demonios y los espíritus inmundos son sinónimos, no se refieren a los mismos seres, porque aún aquí mismo en Apocalipsis, capítulo 16, desde el versículo 13 al 14, eh, los usa de, de manera intercambiable, cuando dice, tres espíritus inmundos a maneras de, rara, de ranas, pues son espíritus de demonios, ahí haciendo esa conexión eh, que de, entre esos dos términos, demonios y espíritus inmundos, que se refieren a los mismos seres, y aquí vemos la destrucción de Babilonia lo hace eh, un desierto, lo cual vemos que se, se convierte, nos menciona aquí el texto, habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ahora, las palabras traducidas albergue y guarida, que usa aquí el, el, el apóstol Juan, es el mismo término eh, en, en las dos ocasiones, que significa guardar, o proteger, o vigilar. Entonces, algunos lo quieren traducir como prisión. Otros lo quieren traducir como un cuartel. Especialmente porque ya ha mencionado que es habitación, no el lugar donde moran los demonios, pero luego dice guarida, de todo espíritu inmundo. Entonces, eh, por eso algunos piensan que, que se refiere a cuartel, donde moran, donde están, eh, pero también como prisión, donde están guardados, donde eh, están ahí contra su voluntad. O sea, posiblemente se refiere a un lugar donde se guardan los espíritus inmundos, luego menciona también las aves, con una implicación de que están allí contra su voluntad. Pero aquí vemos, ahí es donde están, se encuentran en Babilonia. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando una ciudad es desolada, es destruida por completa? Eh, destruida completamente. Bueno, sí, quizás habrá paredes, o habrá algún muro que queda, pero ¿dónde están las personas? Las personas ahí ya no pueden vivir, entonces ellos se van. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues los animales dicen, oye, esto es un buen lugar para una guarida. Esto es, un buen, eso es buena protección de la intemperie, quizás, o del viento o protección de otros animales. Entonces, los animales salvajes empiezan a vivir dentro de la ciudad, lo cual demuestra que está totalmente desolada, porque los animales salvajes no viven en el mismo lugar que, que, que eh, la, las personas, ¿no? Los, los humanos, porque los humanos no quieren el, el peligro de, de sus animales salvajes, y los animales salvajes, pues, se van porque les echan o quizás les, les cazan, ¿no? Entonces, viendo ahí la, la, la desolación total de Babilonia, lo que expresa eh, destrucción total. Y por eso esa frase, albergue de toda ave inmunda y aborrecible, esa, esa frase denota desolación total. Nos menciona Isaías 34, versículo 11. Se adueñarán de ellas, de ella, el pelícano. Y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella y se extenderá sobre ella el cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Ahí mencionando a estos animales adueñándose de Babilonia. ¿Por qué? Porque está destruida. Ya no hay habitantes ahí. No hay habitantes humanos ahí. En Jeremías 50.39 Por tanto, allí morarán fieras del desierto y chacales. Morarán también en ella polluelos de avestruz. Nunca más será poblada, ni se habitará por generaciones y generaciones. Aquí menciona aves, aves inmundas, y el, se está refiriendo a estos pájaros eh, carroñeros, a, esto, a estas aves inmundas, que de acuerdo de las leyes eh, dietéticas, eh, o de la comida de los judíos, en el Antiguo Testamento, especialmente en, en, en el Pentateuco nos menciona, como en Levítico nos menciona, diferentes animales que no se podían comer eran inmundos entonces a eso se refiere a estos, a estos pájaros en especial carroñeros los cuales van a ser una parte esencial de la profecía luego en el capítulo 19 cuando las reúnen para comer las carnes del de ejército del anticristo que son destruidos eh, ante, el, ante el Mesías nos dice en Apocalipsis 19, 17 al 18. Vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid y congregaos a la gran cena de, de Dios para que comáis carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Eso es Apocalipsis 19, del 17 al 18, donde aparecen estos pájaros carroñeros pájaros inmundos que comen las carnes de los cuerpos del ejército del anticristo ahora, aquí el, el texto de Apocalipsis 18 versículo 2 eh, hay una variante textual, donde algunos manuscritos añaden la frase y albergue de toda bestia inmunda ahora, entonces, básicamente añade bestias ¿no? a, a, esta, a esta profecía lo cual hay que recordar que las profecías, incluso las que hemos leído, ahí en Jeremías e Isaías, eh, mencionan también bestias. Mencionan eh, no solamente los pájaros, sino, sino diferentes clases de, de bestias eh, que morarán también. Eh, entonces, realmente la, la, eh, los eruditos están divididos porque posiblemente se añadió la frase para asemejarse a las profecías del Antiguo, del Antiguo Testamento, o posiblemente se, op, se omitió la frase por error de copia, porque la, las frases eh, son tan similares, sería muy fácil que tu ojo saltara a la siguiente palabra y que, sin querer, omitieras una frase. Pero vemos que eh, eh, está expresando la misma situación. Está describiendo la desolación completa de Babilonia una ciudad desolada, ya no es adecuada para la morada de los humanos y por ello se convierte en lugar de criaturas salvajes. Y entonces en versículo 3 nos menciona la razón, el por qué. ¿Por qué es destruida Babilonia? Nos dice el versículo 3, ¡por qué! Todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Ahora lo que hace es enfocarse en la razón, por la que, ciudad, por la, que la ciudad es destruida. ¿Por qué? Por su prostitución con los reyes de la tierra. ¿no? Y, y realmente está indicando esta prostitución espiritual, por eso la, la llama ramera, esta infidelidad espiritual con eh, esta, esta adoración de los dioses falsos, esta religión falsa, y muchas de las prácticas paganas de, de, eh, la relig de su religión involucra la inmoralidad. ¿no? Entonces, esta inmoralidad y la adoración de los dioses falsos están, está conectado, y por eso vemos esta prostitución. ¿no? Eh, esta, esta mujer... Babilonia la Grande la describe allí en Apocalipsis 17.5 como la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea, la, la, la describe eh, como el, a, algo que, que lleva este desenfreno perverso donde se entregan a sus seducciones como ramera y toda esta prostitución. Pero también la condena, y viene este juicio, otra razón, es por su inmoralidad lujosa con los mercaderes del mundo. O sea, seduciéndoles con las riquezas, con el comercio, con las ganancias que pueden obtener. Y aquí, en, en el capítulo 17, versículo 2, menciona la, el, el vino de su fornicación, pero ahora, en capítulo 18... Versículo 3, añade el furor. ¿El furor de quién? Es el furor de Dios. Dios está airado. Y de la misma manera que han bebido la copa del pecado, han bebido el vino de su fornicación, ahora tienen que beber la copa de la ira de Dios. En Jeremías 25, del 15 al 17, dice, Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, Toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y tomé la copa de la mano de Jehová y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová. Jeremías 25, del 15 al 17, donde describe el recibir la ira de Dios como beber de la copa de, de su ira. Y es que Babilonia se ha entregado al, al placer apasionado, al, materiali al materialismo extremo y ha, ha, ha intoxicado a las naciones, y por ello las naciones. Aquí menciona las naciones, menciona a los reyes, esto es en Apocalipsis 18.3. También menciona a los mercaderes, realmente está abarcando toda la población del mundo. Y todos se han juntado en una unión con este sistema antidiós. Y la humanidad refleja su bancarrota moral y espiritual, pero Dios ha decidido actuar en este tiempo y juzgarles. Y van a sufrir. Y los mercaderes van a sufrir más que los reyes, porque los reyes van a continuar con su poder político hasta el capítulo 19. Pero los mercaderes lo van a perder todo. Van a perder eh, toda su mercancía, todos sus, eh, sus comercios, sus riquezas. Lo van a perder todo. Aquí en el capítulo 18 es un tema muy importante, ¿no? La economía. Este sistema de, de comercio antidios, Y los mercaderes van a perder todo su tráfico comercial. Porque esta ciudad va a ser destruida. Y esta ciudad les traía grandes riquezas. Al punto que esa seducción de la riqueza les hacía hacer de todo. Pero lo van a perder. Y esta gran ciudad que se ha promocionado inculcando la idea de que tiene recursos inagotables. Lo que desea hacer es disuadir que las personas no entiendan su necesidad de Dios y que no busquen a Dios. O sea, podemos pensar en, en grandes imperios, grandes ciudades, como lo fueron eh, Babilonia en la antigüedad o Roma. Eh, donde pues todas las mercancías iban a esos centros y, y entonces la población misma era muy opulenta con, con cosas lujosas, exquisitas y lo, deseaban reflejarlo a todas las naciones y entonces esa, esa clase de, de seducción materialista es lo que les maneja, lo que les mueve y por eso nos dice la potencia, la última frase del versículo 3 dice, la potencia de sus deleites se indica que los placeres de Babilonia son poderes que obran enriquecimiento para los mercaderes, esos deleites involucran toda clase de perversidad descarado placer son autoindulgentes y en ello muestran arrogancia, en su riqueza ostentosa ese desenfreno. Y se entregan... A las seducciones... De Babilonia... Por las riquezas que logran. Y han engordado. Han engordado con sus riquezas. Y lo único que desean es... Más y más. Más y más. Nunca están satisfechos con lo que tienen. Quieren más y más y más. Y entonces... Eh, presenta esa... Esa seducción de las riquezas lo cual tiene una conexión con la, la fornicación y el lujo eh, lo cual vemos aquí en, en estos capítulos esta conexión ¿no? el, el, la, la seducción de la fornicación y, el, y la seducción del lujo que indica pecados de idolatría y de orgullo por la riqueza excesiva lo cual es bastante común en la religión falsa es bastante común que va conectado con la acumulación va conectado con el abuso del dinero, de las riquezas y de los lujos. En ocasiones, la religión falsa, ¿qué es lo que tiene? El edificio más grande de toda la ciudad. O todas las riquezas, el, el, el lugar más protegido por todos los tesoros que tiene. Porque eso es lo que lo mueve. Y entonces, por ello vemos la destrucción de estas riquezas. Pero este, este poder que tiene sobre las personas, este poder, esta seducción de la riqueza. Y entonces nos está presentando que en el futuro, la ciudad de Babilonia, que está en el, Eufret, en, en, en el Eufrates, volverá a ser un centro religioso, comercial y político. Y realmente es la, la, la que mueve este sistema antidios. Es la, la progenitora de todo lo que es antidios. Pero aún que parece que el mal avanza. Recuerda esta profecía. Porque su fin viene. Y ellos se pueden reír. Se pueden mofar. Pueden cerrar sus oídos. A lo que... Dios dice en su palabra que el fin viene al mal. Va a venir, lo quieran o no. Y por ello debemos de alertar a las naciones de que el fin viene. Quieras que venga o no. Quieras escuchar o no. Pero al mismo tiempo recordar que aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador no tenemos que desesperarnos por todo el mal que nos rodea. Porque la destrucción del mal garantiza la victoria del creyente. Y ese fin viene. Así que estemos preparados. Vamos a terminar en oración.